0: Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester
1: 2017-2018. Und ich bin Vero Rodovica ja, und es ist äh, heute die achte Vorlesung gewesen. Und wieder sitze ich hier mit Stefan Poromka ja. und wir fassen alles nochmal zusammen und sprechen ein bisschen über das, was wir eben gehört haben. Hallo Stefan. Hallo Vero. Ähm, wie viele Verlesungen gibt es in diesem Semester eigentlich noch?
0: Also ich denke, dass es äh, drei sind
1: also dann insgesamt elf. Mhm. Jetzt mhm. im neuen Jahr ging es ja um Lebenskunst und Performance und mhm. dafür hast du eigentlich zwei ganz großartige Beispiele aufgerufen, die aber auch zugleich so etwas wie Totalbeispiele sind, ja. weil man bei ihnen Leben und Performance eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann mhm. und auch gar nicht mehr unterscheiden soll. Mhm. Mhm. Angefangen hast du schon im Vorfilm mit Bildern von Eva und Adele, mhm. äh, die sind ja weithin bekannt. Man könnte fast sagen, dass sie so zur Folklore des deutschen Kunstbetriebs gehören,
0: ja. oder? Ja, das ist ganz, ganz schön gesagt. Also äh, das mit der Folklore, ne? dass Eva und Adele äh, Folklore sind. Man äh, kann das ja äh, ganz im guten Sinn sagen eigentlich. Die sind ja auch mittlerweile alt, also äh, älter geworden in, in ihrer Alterslosigkeit. Eva und Adele haben sich ja 1989 gefunden, also vor knapp 30 Jahren. ja. Also in einer Zeitmaschine, wie sie ja von sich behaupten. Und ähm, sie haben sich gemeinsam verwandelt und wandeln ja so, als verwandelte, immer noch umher. Jetzt im Dezember waren wieder Ausstellungen in München annonciert, wo sie, wo sie ja wieder als so also als geschmückte, verkleidete, überschminkte, schrille Zwillinge in Erscheinung getreten sind.
1: Wobei man ja sagen muss, dass sie nicht jenseits äh, dieses Geschmücks, Seins, der Verkleidung und der Schminke gibt. Einzeln sind sie nicht zu sehen. Ja,
0: ja, klar. Das ist natürlich ganz wichtig. Ne? Also die, die Verwandlung, die da stattgefunden hat, ist auch, ist auch eine Verschmelzung oder, oder eine Anschmelzung. Sie verstehen sich ja gemeinsam als Hermaphrodit, also als ein Wesen mit zwei Geschlechtern, das im Grunde in seiner Doppelung eins ist, ein Geschlecht. Und richtig, eigentlich ist das keine Verkleidung. Das ist nicht geschminkt, ne? Das ist nicht geschmückt, das ist so. Das, was man sieht, ist so. Aber, und das ist dann eben dann doch das Wichtige bei allem äh, man sieht es trotzdem, dass es eine Verkleidung ist. Es gibt rosa Rüchenkleider, es gibt riesige Engelsflügel, riesige Gürtelschnallen, ja, und Handschuhe, Strumpfhosen. Und natürlich alles immer beides gleich. Dazu gibt es so die, die, die kalrasierten Köpfe, weiß überpudert, grell eingeschminkt. Und alles immer sichtbar, nachdrücklich gleich, also immer Zwillingshaft. Also äh, man soll eigentlich dauernd dieses Gemachte, dieses Überschreiten des womöglich Eigentlichen oder Ursprünglichen, das soll man schon sehen.
1: Also sie sind einerseits verkleidet, andererseits nicht.
0: Ja, also erst die Verkleidung, erst das Gemachte zeigt, dass man es hier mit einem Doppelwesen zu tun hat, das sich selbst macht eben. Ja? Also Eva und Adele führen vor, dass sie nicht einfach nur so, sondern ein Werk sind, ihr Werk nämlich.
1: Das alles, also diese schrille Inszenierung, die ja als das Eigentliche vorgeführt wird, steht bei den beiden ja in der Tradition von dem, was Susan Sonntag mit Verweis auf die Schwulenkultur Camp genannt
0: hat. Mhm. Klar, also auch das ist ganz wichtig. Susan Sonntag hat in dieser Ästhetik, dem Camp ja das Befreiungsmoment markiert. Also die Umdeutung der Verkleidung, ja, die Umdeutung der Dinge die Umdeutung des Bewegens, des Redens, die, die Selbstverwandlung durch Aneignung von Sachen, die eigentlich ganz sichtbar äh, ästhetisch daneben sind, ja, kitschig, äh, too much, schrill eben. Also die aber im Camp zur eigenen Identität erklärt, äh, erklärt werden. Wobei genau diese Erklärung, dieses Sichtbar machen einer eigenen, selbsthergestellten hergestellten Identität das Wichtige ist. Wir sprechen ja hier immer von
1: Lebenskunst, wie du so gern wiederholst, wenn ästhetische Praxis und Lebenspraxis so miteinander verknüpft werden, mhm. dass sich Ruckkoppelungseffekte ergeben. Mhm. Also hier ist es dann ja sehr deutlich, ja. weil es bei Eva und Adele darum geht, wirklich sich selbst zu bearbeiten ja. mhm. und als Werk, als etwas Gemachtes zu verstehen.
0: Ja, du, also du erinnerst dich. Ich hatte in der letzten Vorlesung danach gefragt, äh, was es heißt, ein Making-of-Leben zu führen. Und wir hatten da ja nochmal als Ausgangspunkt den Hinweis von Michel Foucault gewählt, dass wir uns, äh, also er sagt ja immer wir, ne? also dass wir uns, äh, wenn wir keine vorgegebene Identität haben und uns darauf nicht beziehen können, uns zu uns selbst wie zu Kunstwerken verhalten müssen. Und
1: zwar, so hast du gesagt, nicht zu Kunstwerken, die einmal hergestellt sind und fertig, sondern an denen man arbeiten muss, also Lebenswerke eigentlich.
0: Genau, wobei das Lebenswerk dann eben ein fortwährend äh, zu gestaltendes ist.
1: Dann haben wir es auch mit einem Making-of Eva und Adele
0: zu mhm. tun. Ja, also auch das als kleine Erinnerung. Ich hatte ja diese Selbstporträts von Rembrandt gezeigt, ja, die er über sein ganzes Künstlerleben hinweg angefertigt hat. Habe Making of Rembrandt gesagt. Oder Making of Frida Kahlo, Making of äh, äh, Eva und Adele. Jetzt gibt es da auch diese unzähligen Selbstporträts, ja, Eine ganze Reihe von Polaroids. Ähm, dann ganz, ganz viele, mit denen sie äh, so ganz snapshotartig in ihren Alltag hineinhalten und sozusagen ihre, ihre Lebenspraxis zeigen. Da wird es dann ganz alltäglich, ja. Also man sieht sie in der Ankleide, äh, in Unterwäsche, man sieht sie auf Toilette sitzen. Aber, ganz wichtig, Natürlich nie ohne Eva und Adele zu sein. Gut, und legt man all diese Bilder jetzt nebeneinander, dann markiert jedes von ihnen einen bestimmten Punkt. Also es ist es jetzt, das sind wir jetzt, so sehen wir aus, das tun wir jetzt gerade, jetzt, jetzt, jetzt. Aber immer zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn man sie nebeneinander legt, sieht man also dem Werden der, der, der beiden zu.
1: Obwohl sie ja eigentlich immer gleich bleiben. Sie geben sich ja, Altes los.
0: Ja, stimmt. Also äh, zugleich aber immer wieder anders gekleidet, in anderen Kontexten. Also äh, eigentlich könnte man sagen, dass sie sich mit jedem einzelnen Bild ihrer Bildereien die Identität sichern. Also sie, sie stellen sich immer wieder neu her. Jedes Bild soll ein Beweis sein, dass es sie gibt. Und zwar, da hast du ganz recht, nur so gibt
1: Tatsächlich lassen Sie sich ja gerne fotografieren und filmen. Sie sagen, dass genau das zu Ihrem Konzept gehört.
0: Mhm. Äh, äh, sie stellen selbst ein Image von sich her und sie lassen es herstellen. Ja, sie brauchen noch andere. Es arbeitet am Image. Imagesicherung. Ich habe ja heute auf das, dieses ähm, ähm, interessante Buch Story Management verwiesen, ne, das wir auch nochmal unter der Audiodatei äh, äh, verlinkt, das eben eigentlich für Management und Beratung gedacht ist, aber äh, wo grundsätzlich darüber nachgedacht wird oder vorgeschlagen wird, äh, wie man so Images stützt, sichert und äh, Images erweitert, indem man sie narrativ einbindet, also Geschichten erzählt. Und Eva und Adele, betreiben, aus dieser Perspektive wirklich ein ganz striktes, aber auch sehr geschicktes Story-Management. Ja, es darf nichts geben, was aus dieser äh, Geschichte herausfällt, die Sie erzählen. Ja, Ihre Geschichte muss total sein. Nein, ja, also alles müssen Sie sein. Und immer Sie. Und immer anders, aber na klar, auch immer gleich.
1: Du hast in diesem Zusammenhang vom autobiografischen Rewriting
0: gesprochen. Ja, das also das war tatsächlich ein wichtiger Exkurs heute. Damit habe ich ja nochmal angeschlossen an die letzte Vorlesung, als es um äh, Lebenskunst und Making of ging. Da meinte ich ja, äh, dass man also, wenn man ein Making of Leben führt, also sich zu sich selbst wie zu einem äh, offenen Kunstwerk verhält, an dem man immer weiterarbeiten muss, äh, dass man dann äh, betont autobiografisch leben muss. Das heißt, man muss das, was man ist, was man macht und was passiert, immer narrativ einholen, also in eine Erzählung integrieren. Also die Erzählung über sich selbst, mit der man es schafft, sich selbst herzustellen und, und sei es auch nur probeweise, sich selbst herzustellen, wäre dann das Werk. Und erinnere dich, es geht hier, also bei der Autobiografie, wie, wie, wie beim Selbstporträt, wie bei den Notizen und den Skizzen, und den Entwürfen, von denen wir gesprochen haben, darum, dass man etwas herstellt und dass das Hergestellte auf den, der es herstellt, zurückwirkt. Das war ja die Idee von Lebenskunst. Leben und Kunst wirken aufeinander zurück. Ja? Lebenspraxis und ästhetische Praxis wirken aufeinander zurück und verändern sich. Und so ist es auch mit der autobiografischen Arbeit. Sie wirkt auf den oder diejenige, die sich da autobiografisch einfasst, zurück. Rewriting heißt in diesem Sinn, man überschreibt das vorliegende Material, das da ist und formiert es und damit sich um.
1: Bei Eva und Adele ist das diese Zeitmaschinengeschichte.
0: Genau. Äh, also äh, Sie haben ja ausgelöscht, was vor 1989 war, also bevor sie sich begegnet sind. Tja, sie haben sogar ihre also die Werke, die sie vorher einzeln hergestellt haben, gemeinsam übermalt. In so einen Bus äh, abtransportiert und durch die Gegend gefahren. Später daraus und, ein Haus gebaut, eine Art Kinderhütte und Tempel zugleich, ja, in dem sie sich selbst begegnen und in dass man wie, wie in einer Ausstellung äh, eintreten kann und ihnen begegnen kann. Also die beiden gibt es in dem Sinne, also ihrer Erzählung nach, ohne Zeugen. Die waren einfach da. Ne? Und ab da, ab dem Moment, wo sie einfach da sind, geht ihre Geschichte los.
1: Du hast einige der großen autobiografischen Rewriting- Projekte aufgerufen heute. Also Augustinus' Bekenntnisse, die Bekenntnisse von Rousseau, Götterdichtung und Wahrheit, Marcel Proust-Recherche und dann auch das ganz aktuelle, riesige autobiografische Projekt von äh, kai uwe -Knausgard. Mhm. Mhm. Wir können das ja alles hier gar nicht im Einzelnen nachrollen. Ich will lieber nochmal nach dem Unterschied fragen, den du markiert hast, denn du hast gesagt. Äh, also das war deine Formel. Die Autobi äh, autobiografische Aktivität dient eigentlich immer der Rekonstruktion des Drifts mhm. von einem performativen Zustand zum
0: nächsten. Es ist tatsächlich immer das Einholen von dem, ja, was war, also bis in die unmittelbare Gegenwart hinein. Die autobiografische Aktivität richtet sich darauf, Einholen von dem, was bis in die unmittelbare Gegenwart passiert ist. Ne? Und das alles dann integriert und deswegen also rekonstruiert. Und
1: zugleich kann man aber etwa bei Eva und Adele die fortlaufende performative Konstruktion beobachten, also autobiografische Konstruktion, performative
0: Konstruktion. Richtig, also äh, autobiografische Rekonstruktion, performative Konstruktion. Es sind unterschiedliche Sachen, die aber etwa bei Eva und Adele dauernd gekoppelt werden. Ne?
1: Demnach wären dann ihre Auftritte die performativen Konstruktionen. Ja.
0: also sie erneuern die, mit jedem Auftritt die Geschichte, sie führen sie weiter beginnen vielleicht auch was Neues oder was anderes nochmal, ja? Der Auftritt, die Inszenierung, die Performance, das ist das, was immer jetzt stattfindet. Und in der man sich dem man, oder mit der man sich jetzt als Werk herstellt.
1: Und um das zu zeigen, hast du das zweite große Paar ins ja. Spiel gebracht, Gilbert und George nämlich. Je genauer man die sich anschaut, umso eher erkennt man, wenn Eva und Adele da eigentlich naja als Bezugspunkt
0: nehmen. Definitiv. Also äh, Gilbert und George sind auch weniger Folklore, was natürlich auch an ihrer so äh, äh, britischen Zurücknahme liegt, die ja zugleich wahnsinnig komisch ist. Also die beiden tauchen auch immer zusammen auf, aber auch äh, ein bisschen so als Clowns, immer so ein bisschen wie Spielpuppen, ja? spielen auch die ganze Zeit. Aber sie sind eben in der Inszenierung dann eben immer doch so, nicht so äh, exzentrische Typen, sondern so typische englische Gentlemen.
1: Aber in diese Mischung auch Camp.
0: Ja, ja Camp, aber also, äh, äh, eigentlich eher Pop. Ne? Also Du verweist natürlich ganz richtig darauf, dass wir es auch hier bei den beiden mit einem Spiel zu tun haben, das eindeutig darauf, darauf abzielt, äh, äh, eine homosexuelle Identität herzustellen. Ja, so also einen anderen Lebensentwurf. Äh, also wie so eine Integration von Mainstream und Devianz. Also sie, 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 sie scheinen normal, aber sie performen das andere. Das heißt, sie performen mit all dem sich selbst. Das gesamte Werk der beiden äh, lebt von diesem radikalen Selbstbezug, also dieser totalen Arbeit an sich selbst, dem dauernden Entwerfen des eigenen Images, ne? da, aber das eben auch immer als Produktionspaar. Du hast
1: die heute gezeigt, weil sie als sogenannte Living Sculptures, also lebende Skulpturen aufgetreten sind. Sie haben ja Kunst studiert und wollten ja, wie Sie gesagt haben, nicht mit Öl auf Leinwand abschließen und haben dann sich selbst entdeckt.
0: Ja, also äh, wir reden ja jetzt von 1969, ja? also von, oder von, von der Zeit, in der Sie noch studiert haben und in der ähm, diese äh, Entdeckung ähm, ähm, stattfindet. Also wo Sie jetzt ja selbst das, ähm, dieses dieses diese Entdeckung von sich selbst in Ihrem, so müsste man sagen, autobiografischen Rewriting als, so, als Offenbarung ja, äh, bezeichnet haben. Also die, diese Entdeckung ist natürlich auch also wie eine große Wende, ja, dass Sie gar keine Objekte brauchen, an denen Sie arbeiten, sondern äh, selbst die Objekte, sein, also als Subjekte gleichzeitig selbst die Objekte Ihrer selbst sein können.
1: Und deshalb haben Sie Ihren Platz in ihrer Geschichte der Performance. Genau,
0: weil Sie als Ihre eigenen Objekte, also als Ihre eigenen Werkstücke als ihre eigenen Skulpturen das sind, was sie sind. Und in dem Moment, wo sie das sind, eben das sind, was sie sind, nämlich Kunst. Ja? Und natürlich so, wie sie sind, eben Kunst sind. Eva und
1: Adele haben die Formel, Museum ist da, wo wir sind. So sind auch
0: Gilbert und George Kunst, wo sie sind. Ja, also äh, sie verkörpern sich. Also ihr Erscheinen wird zum Auftritt. Sie sind Living sculptures eben. Also wo sie gehen und stehen. Und alles, was sie tun, ist damit automatisch Performance.
1: Dafür haben sie ja aber doch richtige Auftritte gehabt, also als Singing Sculpture etwa.
0: Sie haben sich selbst ausgestellt, genau. Also äh, sie sind als sie selbst in den, in den White Cube, in den, in den Ausstellungsraum eingetreten. Also anfangs noch angemalt, so, 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 so geschminkt wie, wie Bronzefiguren und mit so mechanischen Bewegungen wie Spielpuppen. Äh, dann aber... Äh, zusehends äh, waren sie wirklich das, was sie sind. Wenn auch immer mit dieser leichten ironischen Verschiebung, ja, dieser dieser Gentleman-likeen äh, Puppenhaftigkeit, das fliegen sie bis heute. Und bis heute haben sie sich in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit gestellt. Also sich in Werkstücke verwandelt. Vor allem sind es Fotoarbeiten, ne? bei denen man die beiden anfangs so auch bei alltäglichen Verrichtungen gesehen hat und dann so mehr so allegorische Figurationen, Posen, später immer deutlicher inszeniert und ihre Ausstellungen bestanden und bestehen daraus, also diese einzelnen Aufnahmen, gerahmte Stückwerke zu, zu arrangieren und zu kombinieren.
1: Du hast heute so frohe Hängungen gezeigt, in denen die Bilder noch so schwindelig auseinander mhm. driften. Und dann später wird das klarer, geometrischer und in den farbigen Barbe Bearbeitungen poppiger. Mhm.
0: Und es wird, es wird monumentaler, ne? Also Wahnsinn, diese Ausstellungsräume, ne? in denen die Wände in mehreren, in mehreren Räumen, so auf mehreren Etagen zum Teil bis unter die Decke mit so Bilderkacheln bestimmt sind, in denen immer wieder sie sich zusammenpuzzeln. Und wenn sie dann auch noch auftauchen in diesen Ausstellungsräumen, dann wird es so deutlich, dass sie sich eben diesen riesigen Lebenskunstraum geschaffen haben. Ein Kunstlebenraum, umgekehrt auch, ja? in dem sie immer noch lebende Skulpturen sind. Also wenn wir nach dem Zusammenhang von ästhetischer Praxis und Lebenspraxis gefragt haben und gesagt haben, wir sprechen dann von Lebenskunst, wenn beides verkoppelt wird, also dann hat man es hier wirklich mit einer der radikalsten Varianten zu tun.
1: So radikal, dass sie eigentlich abgekoppelt sind von dem, was wir machen und auch von dem, worüber du in den letzten Vorlesungen gesprochen hast. Denn das hier hat nichts mehr mit Notieren oder Protokollieren oder Journal führen oder ein Selbstporträt machen zu tun. Was Gilbert und George machen, ist der Idee nach, naja, total eben.
0: Das stimmt, aber also ich, ich habe sie heute natürlich auch an einem, äh, noch mal an einem anderen Punkt aufgerufen, also der für uns auch jenseits ihrer Radikalität so interessant ist. Ihr ähm, Human Sculpture Manifest von 1970, das ich äh, gezeigt habe vorhin, dreht nämlich so äh, nicht ins Große, sondern ins, ins, äh, ins Kleine. Also da sagen sie, wir sind menschliche äh, Sculptors, Bildhauer. Ne? Ähm, äh, und da entdecken sie so die kleinen Bewegungen, die kleinen Gesten und die Details. Also wir sind, äh, 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 wir sind nur Human Sculptors, heißt es da, die, äh, die jeden Tag aufstehen, äh, herumgehen, etwas lesen, oft essen, gibt diese Aufzählung da, ne? so äh, viel denken, rauchen, Tagträumen, äh, die sich müde fühlen, nervös lachen, langsam sterben freundlich grüßen und dann so ganz am Ende äh, und warten, dass der Tag zu Ende geht. Wie, also, äh, wie schön ist das, ja? Also es richtet nämlich nun den, diesen Werkgedanken äh, nicht auf die große, außerordentliche, den Alltag sprengende Aktion. Also es geht gar nicht um den, um den anderen Zustand als Rausch, äh, den super Auftritt mit totaler Performance, äh, sondern die Arbeit am Werk findet diesem kleinen Manifest nach, wie so im Kleinen statt in der kleinsten Bewegung. Aufstehen wird Kunst. Kaffee trinken wird Kunst. Lesen wird Kunst. Ja, sich langweilen wird Kunst. Den Kopf auf den Arm stützen wird Kunst. Mit dem anderen sprechen wird Kunst. Und gearbeitet wird immer dabei an der Skulptur, die man selbst ist.
1: Es ist eine Ästhetisierung des Alltäglichen.
0: Stimmt, aber es achtet gar nicht so sehr auf diese Verschiebung. Also es ist weniger eine Ästhetisierung, und es ist vielmehr ein, 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 wie ein Umschalten auf Ästhetik, durch das man dann einfach plötzlich im Lebenskunstraum steht. Und ab da, zack, äh, zählt jede Bewegung. Das hat dich heute an Sloterdijk erinnert,
1: oder? An seine von mhm. Nietzsche übernommene Idee von Planeten der Übenden.
0: Genau, genau, also Gilbert und George definieren hier die Performance neu oder um, ja? indem sie sich in Dauerperformer verwandeln. Also Dauerperformer, denen alles bedeutungsvoll ist. Sie erklären damit auch alles zur Übung. Also aufstehen ist eben jetzt nicht mehr nur aufstehen. sondern ist eine Übung in der Ästhetik des Aufstehens. Kaffee trinken das ist kein einfaches Kaffee trinken mehr, sondern eine Einübung in die Ästhetik des Kaffee trinkens. Das ist die Ausführung und Durchführung und Erstellung eines dynamischen Werkstückes, das dann wieder und wieder wiederholt wird, am nächsten Tag wieder. Ja? Und wenn man wieder sitzt, sitzt man wieder. Das ist dann der, der sogenannte Alltag vielleicht. Aber wichtig, es ist ja gar kein Alltag mehr. Es ist Übung. Ja, es ist das Trainingslager der Kunst, in dem man drin ist.
1: Und in dem das gilt, was Lotte Deick mit Bezug auf die Sportphysiologie über die Übung gesagt hat. Mhm. Das auszuführen heißt, besser zu werden, mhm. äh, sich zu perfektionieren, sich zu verwandeln. Keine Bewegung ist bedeutungslos und jede Wiederholte steigert sich.
0: Ja, keine Bewegung ist bedeutungslos. Und jede Wiederholte steigert sich. Das ist es. Also Gilbert und George sind Artisten, die den Alltag abgeschafft haben. Das ist das, radikal das ist das Radikale. Also, ihre riesigen Ausstellungsräume sind natürlich auch radikal und total klar. Aber ihre Drehung ist, dass sie die Performance aufs Kleine und aufs Kleinste ausdehnen. Ja? So Mikro-Performances machen. Also, sie koppeln das Leben mit einer ästhetischen Praxis auf Mikroebene. Von da ab, also ab dieser Kopplung, läuft dann nur noch das, das Programm, das dann eben. Klar, immer monumentalere Sachen hervorbringt, einfach weil es auf Transformation programmiert ist. Ab dieser Drehung richtet sie den Blick auf die Zukunft. Das ist dann die dritte Lebenskunst-Zeitdimension. Ja? Also äh, autobiografisch wird alles rekonstruiert. Rekonstruiert. In der äh, ausgeweiteten und auf Dauer gestellten Performance, die immer jetzt, 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 jetzt stattfindet, wird konstruiert. Damit wird dann zugleich, folgt man Sloterdijk, äh, die Transformation in Gang gesetzt ja, und der Übergang ins Nächste freigeschaltet.
1: Futuring heißt das Wort dafür bei Eva Unadell. Genau.
0: Äh, darauf hatte ich ja ganz zum Schluss noch hingewiesen. Futuring. Die Verknüpfung von ästhetischer Praxis und Lebenspraxis ist Futuring. Also angelegt auf Überschreitung. Üben heißt eben, dass sich die Übenden verwandelt werden, also in Zukunft etwas anderes sein werden und über ihr Machen ihre eigene nächste Zukunft herstellen.
1: Und deine Aufgabe hat dementsprechend auch mit einer kleinen Verwandlung zu tun. Ja,
0: also ich wollte mich jetzt nicht so an also äh, an das Große halten. Wir können uns ja bei Eva und Adele und bei Gilbert und George auch daran, also wir an die großen Totalkünstler erinnern, die den Totalzusammenhang wie hergestellt haben. Aber ähm, ich finde die Erinnerung ans Kleine erstmal schöner, also auch an die kleineren Übungen. Ich habe mir gedacht, wir können es so ein bisschen an diese Living Sculpture oder, oder auch Doing Sculpture, habe ich gesagt, halten. Ne? Ähm, einfach um zu merken, dass wenn man den Blick eben so auf die eigene Praxis äh, umstellt, wie Gilbert und George das vorschlagen, dass dann wirklich, also, und die in Übungen verwandelt, äh, dass man sich wirklich verändert dabei. Oder dass sich die Sachen verändert, die man, die man, ähm, die man tut. Deswegen war die Idee, dass man, äh, also wie... Äh, Sequenzen aus der eigenen Praxis auswählt und die man so als kleine, heimliche One-Man-One-Woman-Performances versteht. Und eigentlich sollte man sich dabei aufnehmen. Ja. Ähm, also bei normalen Sachen, die man macht. Aber aufnehmen. Und denken dabei, ah, jetzt ist man eine Living Sculpture oder man arbeitet an einer Doing Sculpture. Also, werden dann so kleine Stücke wie die frühstückende Architektin ne? Oder äh, der U-Bahn-fahrende Tänzer. Der tanzt aber gar nicht, sondern der sitzt einfach nur normal da, ne? Oder eben nicht mehr normal. Im Atelier Mittagsschlaf äh, halten, ne? Also äh, wäre es die im Atelier Mittagsschlaf haltende Installationskünstlerin, ja, oder der am Bibliothekstisch sitzende GWK-Student, ich weiß es nicht. Ja? Also äh, dieser Blick auf die eigene Praxis als, als äh, Performance, als Ästhetisierung des Moments. Aber als, äh, als, als Aktivität, mit der man wie so ein Futuring in Gang setzt. Ne? Darum geht's.
1: Okay, dann schießen wir diese Doing Sculpture jetzt, also genau. dieses Gespräch. Und ich freue mich auf die nächste Vorlesung
0: in der nächsten Woche. Ja, ich mich auch. Bis dann. Ne? Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin, im Wintersemester 2017-2018.